0: O culto de dulia, quer dizer de respeito, nós prestamos aos santos e nada mais. O culto de hiperdulia, que está escrito aí, nós prestamos a Nossa Senhora. A Nossa Senhora é um culto de hiperdulia, quer dizer de respeito, um respeito mais intenso, digamos assim, digamos que exista isso, um respeito intenso. É uma veneração respeitável e nada mais. Já começa pela distinção aí. Vamos agora para o catecismo para você entender o que, que está escrito no nosso catecismo. Sabe o que é o catecismo? Não é? Aquele livro grosso, amarelo, onde se encontra a nossa fé. O que está escrito no catecismo quando se fala de adoração? Olha só, nesse número que está escrito ali. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só compete a Deus, está escrito no nosso código, digamos assim, de fé. Está escrito na nossa, no nosso culto, como nós cultuamos as imagens, por uma veneração respeitosa, portanto, com muito respeito, não nos acuse de adoração, não nos acuse de idolatria, não está escrito isso no nosso catecismo. O que está escrito é, que só compete a Deus e é o que nós fazemos. Portanto, já cai, já caiu aqui o argumento de que nós somos mariólatra. Nós não adoramos Nossa Senhora, com muito respeito, não é da e não adoramos os santos e não adoramos as imagens. Está escrito, adoramos apenas Deus. Segue o raciocínio. Mas e daí? Como é que fica então? Pode ser usado contra nós essa passagem, de 1 Timóteo 2, 5, 6, e está escrito assim. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que se entregou como resgate por todos. E daí, como é que a gente explica isso agora? Ah, vocês pedem para Santa Teresinha. De Santa Teresinha vai até São José. De São José vai até Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Nossa, é uma canseira para chegar até Deus. Não é não? É assim que nós rezamos? Não é, Leandro, sabia? Não? Quando nós rezamos, nós rezamos para Deus. Exatamente. Mas então, como é que fica essa passagem aqui? É o único mediador é Jesus Cristo. Olha só que importante essa afirmação. É verdade. É só Jesus. Mas entenda aqui, o que ele está falando é, olha só o que diz a palavra, como resgate por todos. É verdade. Quem é que nos salva? Jesus. Ele não está falando da adoração. Ele não está falando da oração. Ele está falando da salvação. Aqui está a diferença. É verdade esse versículo. O único mediador podemos colocar ainda, o um único Salvador entre nós e Deus é Jesus, perfeito, é o que nós professamos, é exatamente isso, nós não temos um outro Salvador, nós temos o Salvador, Jesus, perfeito essa passagem, então padre, nós não podemos interceder por ninguém, porque olha só, se fôssemos levar ao pé da letra, o único mediador é Jesus, então você, por exemplo, não poderia rezar pela conversão do seu esposo. Você não poderia rezar pela conversão da sua esposa. Você não poderia interceder uma vez que Jesus é o único mediador. Você não poderia rezar pela sua casa. Você não poderia rezar pelos seus. Vamos levar ao pé da letra, então. certo? Já que a é palavra de Deus é o pé da letra, então você não pode rezar por ninguém, porque senão você está pecando. Está certo isso? E daí, padre, e essas pessoas que morreram, os santos que morreram, podem fazer alguma coisa por nós? Sigo na passagem bíblica. Olha só. A oração de Moisés pedindo a Deus que repousasse, que poupasse o povo culpado em atenção aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, todos já falecidos. E está aqui Moisés diante de Deus pedindo, clamando, por esses que já morreram. Segundo o livro de Reis, o milagre da ressurreição de um morto em contato com os ossos do profeta Eliseu. Olha só, estão enterrando um homem e começa agora a aparecer os guerrilheiros. O que, que eles fazem? Joga o corpo daquele homem onde está a cova de Eliseu. Quando o corpo daquele homem entra em contato com os ossos de Eliseu, aquele corpo é ressuscitado. Por que, que nós temos as relíquias? E aqui está uma das explicações. Entrou em contato com o corpo de Eliseu já morto. No osso puro, aquele morto, quando entrou em contato com Eliseu, reviveu novamente. Essa é a passagem mais importante. Eu não vou ler isso porque eu quero ler a outra. Essa é a passagem mais importante de Apocalipse 6, 9 e 10. O que diz essa passagem que o que está escrito ali? Essa turma que já morreu. Lembrando que em Apocalipse não está definido ainda, não existe a ressurreição. Perfeito? esse povo todo aqui já morreu, abriu o quinto selo, ressurreição não tem, olha só, este povo que morreu, está diante de Deus e diz assim, clamava em alta voz dizendo, estão mortos diante de Deus, até quando tu, que és o Senhor, o Santo verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Olha, um morto rezando, Mas nós já tínhamos isso antes da Bíblia, com muito respeito. A Bíblia foi fechada lá nos primeiros séculos ainda, 5, 7 e 8. Nós temos, se você for em Roma, fazer uma peregrinação com padrebruno.com.br, se você for fazer uma peregrinação em Roma, tiver a graça de morar em Roma, lá tem a catacumba de São, uma das catacumbas de tantas, tem a catacumba de São Sebastião, está escrito lá em grafite, marcado, Paulo, Pedro, peça a Deus por mim. Oh, não existia Bíblia naquela época. A Bíblia foi bem depois. Pedro e Paulo, pe suplique a Deus misericórdia por mim. Antes da Bíblia, já tinha aqui a intercessão, a oração pelos fiéis defuntos. Entenda aqui, não é consulta aos mortos. Nós não somos espírita. Nós pedimos a Deus a misericórdia sobre essas pessoas, entende? Então, antes da Bíblia, nós já estávamos rezando, pedindo intercessão. E aqui está o fundamento, porque nós rezamos a missa dos fiéis defuntos, rezamos pelos, uh, pelos nossos finados, dia de finados e tudo mais. Pronto, isso daqui, eu espero ter sido claro e rápido, explicando se podemos ou não, acreditar nessa intercessão, então, de Nossa Senhora. Olha só, quem é que transformou esse vinho? Lembrando que esta quantidade mudada em vinho dá mais ou menos 700 litros de vinho. Antes, naquela festa quase acabando, Jesus, Nossa Senhora, os apóstolos, acabando. A mãe entra em cena e o que ela diz assim, eu vou fazer, coloque a água aqui. Pronto, saiu a água, saiu o vinho. Não. O que diz o evangelho de hoje? Fazei tudo que ele vos disser. Eu repito o que eu já disse aqui. Se você for em Aparecida do Norte, quem é que está no centro da igreja? Não é a imagem de Nossa Senhora Aparecida. É o altar. A imagem de Nossa Senhora Aparecida está lá no fundo, na, na porta principal de entrada. Entenda aqui, não é ela que faz. Mas ela, como foi aqui, fazei tudo o que ele vos disser, ela foi apenas aquela que intercedeu. Então, entenda, nós não adoramos Nossa Senhora com muito respeito. Então, ela foi uma mulher qualquer. E aqui eu termino. Ah, não, antes disso, o nosso coleguinha Lutero falava sobre Nossa Senhora. Lembrando que Lutero, quando escreveu sobre Nossa Senhora, ele já tinha rompido com a fé católica. Lembrando que a condição para ele ser padre... Ele, que quase, quando, quando junto com o um amigo, recebeu um raio, e ele com medo de morrer, ele disse, fez uma promessa santana. Os pais de Nossa Senhora. É, os pais de Nossa Senhora. Ele falou de Jesus. Os pais de Nossa Senhora fez uma promessa santana. Se eu sair daqui vivo, eu serei ordenado padre. E, de fato, foi vivo, saiu vivo, ordenou se tornou monge agustiniano. Depois que ele, quando ele rompeu com a fé católica, ele escreveu sobre Nossa Senhora, lembrando que todos os dias ele rezava: "A minha alma engrandece o Senhor, porque o meu espírito ele rezava todos os dias o Magnífica". Olha o que ele diz e aqui está a citação: você pode consultar esse livro. Lutero: Maria não quer ser um ídolo. Você é Lutero, hein? Não é ela que faz é Deus que faz todas as coisas. Deve ser invocada para que Deus, por meio da vontade dela, faça aquilo que pedimos. Assim, devem ser invocados também todos os outros santos, deixando que a obra seja inteiramente de Deus. Lutero acreditava na intercessão de Nossa Senhora. Sabe como Lutero chamava Maria? A doce mãe de Deus. Maria, a doce mãe de Deus. Desculpe e peço mais um pouquinho da sua paciência. E aqui é o meu, meu grande pecado, mas não tem como eu falar, estou dizendo. Mas isso aqui eu preciso ler com você, mesmo que Santa, seja no meio da missa. Espero que não esteja sendo gravado. Não estou enrolado com o meu bispo. E aqui eu termino. São Domingos de Guzmão, fundador dos dominicanos, dos padres dominicanos, ele estava no exorcismo. Exorcismo é quando o demônio toma toda a razão, a vontade, o gosto e o querer de uma pessoa. E ele estava num rito de exorcismo. E você pode, no exorcismo, falando sobre o demônio de novo, você pode, no exorcismo, é, perguntar algumas coisas ao demônio, mas para a libertação da pessoa. Então, ele perguntou, fez algumas perguntas, Domingo de Gusmão, e o demônio foi obrigado a confessar. Isso aqui é a fala do demônio, possesso naquela, naquela era um herege da época. São Domingo de Guzmão, no exorcismo. Muita paciência agora, vai lá, acompanha o padre. Muita paciência, vai. Repito, o demônio falando. A mãe de Jesus Cristo é toda poderosa e ela pode salvar seus servos de caírem no inferno. Ela é o sol que destrói a escuridão de nossa astúcia e sutileza. É ela que descobre nossos planos ocultos, quebra as nossas armadilhas e faz com que nossas tentações fiquem inúteis e sem efeito. Nós temos que dizer, porém de maneira relutante, que nem sequer uma alma que realmente perseverou no seu serviço foi condenada conosco. Um simples suspiro que ela oferece à Santíssima Trindade é mais precioso que todas as orações, desejos e aspirações de todos os santos. Preste atenção agora. Olha só. Nós a tememos mais que todos os santos nos céus juntos e não temos nenhum sucesso com seus fiéis servos. Muitos cristãos que a invocam quando, quando estão na hora da morte e que seriam condenados, de acordo com os nossos padrões ordinários, são salvos por sua intercessão. Ó, oh, se pelo menos essa Maria, assim era na sua fúria como os demônios a chamavam não tivesse se oposto aos nossos desígnios e esforços, teríamos conquistado a igreja e teríamos destruído há muito tempo atrás. Teríamos feito que todas as ordens da igreja caíssem no erro e na desordem. Agora que nós somos forçados a falar, também lhe diremos isto. Ninguém que persevera ao rezar o rosário será condenado, porque ela obtém para os seus servos a graça da verdadeira contrição por seus pecados. E por meio dele, eles obtêm o perdão e a misericórdia de Deus. Isso aqui é, isso aqui é Virgem Santíssima. Isso aqui é a Nossa Senhora. Mais uma vez, desculpe pelo texto longo. Mas Maria não é só uma senhorinha. O demônio teve que professar que ela é maior do que Deus. Para terminar... Você vai salvar a sua casa pelo rosário. Você vai salvar o seu matrimônio, os seus filhos, pela Virgem Santíssima. Portanto, a partir de hoje, traga a Nossa Senhora para a sua família. Traga a Nossa Senhora para o seu matrimônio, para a sua casa, para o seu trabalho, para as suas atividades, para o seu sacerdócio, Padre Bruno. Para você não ser um padre relaxado. Para você ser um padre que ama a Deus.